0: Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando, é? Chegando para você viver melhor, dando dicas sobre prevenção, sobre lidar com as doenças que você talvez tenha, ou algum parente, ou algum amigo, alguma pessoa tenha, né? Eu sou Péricles Vasconcelos, para quem não me conhece, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo, chamado gastroenterologia é o estudo da boca da garganta, pegando principalmente o esôfago, o estômago os intestinos que são dois intestinos, grosso e delgado, o fígado a vesícula, as vias biliares e o pâncreas gastroenterologia e é, o programa de Dicas de Saúde tem como objetivo bons hábitos de vida é, a prevenção das doenças ela passa por um um cuidado que a gente deve ter é evitar, por exemplo, vícios, drogas, né? Drogas, principalmente o álcool. Não que o álcool seja a pior. Se for pouquinho, nem mal faz, mas em grande quantidade dá muitas doenças, é a pior droga. Tem as outras drogas, né? marginais cocaína, crack, tudo muito nocivo para o corpo. Maconha, que também tem seus problemas. Também somos é, radicalmente contra o fumo, embora é muito difícil parar de fumar. O fumo leva a diversos cânceres e problemas respiratórios. Devemos sempre incentivar as pessoas a se exercitarem. O simples fato de ficar parado já causa dores articulares, dores nas juntas. Falamos também muito sobre uma boa alimentação, que seria a alimentação sem muita gordura, sem muito açúcar, sem muito doce, né? Alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, é uma alimentação saudável. É, procurar sempre médicos quando se está doente, porque praticamente todas as doenças têm como resolver quando está nos estágios iniciais. Né? Ela torna-se grave quando complica as complicações das doenças, é que pode levar à morte. E a gente acompanha também as campanhas governamentais, as campanhas sobre doenças. E hoje a gente está trazendo para vocês um assunto muito importante. É... É, hoje a gente trouxe uma enfermeira. É, para falar sobre um, um assunto muito importante, que é o pé diabético. O pé diabético, ele dá muito trabalho e muitas vezes não responde a nenhum tratamento, tendo que fazer a amputação do dedo, do pé, enfim. E é, quem melhor trata é quem entende de ferida. É, o médico faz o diagnóstico, mas quando entra na parte do tratamento das feridas, se faz necessário uma enfermeira, um enfermeiro especializado em estomaterapia, estoma, que do, do latim ou do grego quer dizer uma boca, um, um orifício, né? estoma, e que tem profissionais, tem enfermeiras que se especializam no tratamento dos estomas, das feridas, da, das fístulas, é, do acompanhamento de pessoas que estão sondadas, sondas, tubos, catéteres, drenos, enfim, né? Então, é realmente uma enfermeira especializada em tratamentos de feridas. Por isso que o pé diabético deve, ter, deve ser tratado por estomaterapeuta. E hoje a gente está trazendo aqui uma estomaterapeuta, é a doutora Thais Pires. É, ela é enfermeira, Especializada em estomaterapia e ela está no Instituto Fernanda Silva. A Fernanda está com problema com o papai dela, né? Se der certo, ela ainda aparece por aqui hoje, né? Então, o Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, uma das pioneiras em estomaterapia na região do Cariri, tem agora o enriquecimento do Instituto com a doutora Thais Pires. Bom dia, doutora Thaís Pires, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, bom dia a todos, especialmente aos telespectadores, né, que estão conosco nessa manhã de domingo. Agradeço desde já a oportunidade e o espaço, né, para a gente estar tá aqui falando hoje, nessa manhã, mas que é uma problemática crescente, infelizmente, né, a diabetes, né, o diabetes, na verdade, é uma problemática de saúde pública e que a gente realmente precisa desses, dessas oportunidades, desses espaços para estar tá disseminando a informação. Né? É uma doença que, como já foi falado, é crescente e que, infelizmente, quase metade dos acometidos nem sequer sabem que estão convivendo com a doença. Então, a gente precisa realmente... É, falar sobre, né, expandir os espaços de discussão para que as pessoas saibam o que é o diabetes e suas complicações, que aí uma, o pé diabético já é uma complicação tardia, né, da doença em si.
0: É verdade, é a doutora Thais Pires, ela é enfermeira, é estomaterapeuta e no Instituto Fernanda Silva e faz esse tratamento tão importante de feridas, entre elas essa que é tão, vamos dizer assim, difícil de tratamento, que é o pé diabético. O diabetes, como a doutora Thais falou, é uma doença crônica, é uma doença que é, geralmente a pessoa adquire na idade adulta, mas pode também já vir desde a infância como uma doença autoimune. São mais são menos comuns. Mais comuns são as pessoas que não tinham... Oxe, doutor, que história é essa? O senhor está dizendo que eu sou diabética? Eu não era diabético, por é que agora eu sou? Todas as doenças são assim. A pessoa não tinha e passa a ter, infelizmente. Né? Mas claro que não é do nada. Tem os chamados fatores de riscos, entre eles a obesidade, entre eles... É os maus hábitos alimentares, comer muito carboidrato, carboidrato é doce, né? Doce, açúcar, mel, bala, bombom, chocolate, enfim, coisas saborosas, maravilha, mas que <risos> a gente tem que ter cuidado, né, para não desenvolver um diabetes em quem já tem uma predisposição. Predisposição familiar e predisposição da idade. É, a maioria, como eu falei, não pega diabetes na infância. A não ser aquele que já, né, já nasce com é, dificuldade de produção da insulina pelo pâncreas. O, a maioria do diabetes, ele produz insulina a vida toda e continua produzindo até o final, porém, não numa quantidade ou numa forma que resolva o excesso de açúcar que a pessoa ingeriu. E quando a gente diz açúcar, eu falei dos, dos mais fortes, vamos dizer assim, os mais simples, que são os que vão direto para o sangue, açúcar, doce, mel, bala, bombom, mas carboidrato está em quase tudo, está no arroz, no feijão, no macarrão, no pão, na bolacha, está na cervejinha, está no etanol, então é muito difícil você tirar carboidrato da dieta de uma pessoa, por isso que é tão comum o diabetes, e o diabetes é uma doença, meu Deus do céu, que as suas complicações são horrorosas, são tristes, pode dar um infarto no coração, pode dar um AVC, uma trombose cerebral, Pode fechar os rins e ter que ficar fazendo aquela diálise duas, três vezes por semana no hospital. Pode cegar, perder a visão. E pode afetar os nervos e as circulações das pontas do, das mãos e dos pés, principalmente dos pés. Né? Porque o, o, o sangue vai até lá embaixo depois ele retorna. Aí há uma dificuldade, às vezes, quando há um ferimento, quando há uma topada... Geralmente o diabetes não sente muito dor. Ele é como se fossem os nervos anestesiados. Então a pessoa dá uma topadinha, faz uma feridinha, a pessoa nem sabe. Quem não tem costume de olhar né, para o corpo, para os pés, mesmo. nem sabe. né. Quando vai atrás já está uma ferida feinha. Não é, doutora Thais Pires.
1: Com certeza. E assim, o senhor falando, né? Eu lembro da nossa prática é, profissional. No Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, a gente recebe diversas situações e diversos pacientes com seu estilo de vida né, é, prejudicado, com sua qualidade de vida totalmente influenciada por conta da diabetes. Então, assim, relacionado à complicação né, do pé diabético. O que é que geralmente leva ao pé diabético? Né? É a questão da neuropatia diabética. Então, o que é a neuropatia? A neuropatia, ela é uma complicação já muito avançada da, da diabetes, certo? E cursa inicialmente com aumento é, de dor, né? A sensibilidade muito aflorada, isso em seu estágio inicial. Quando é, esse estágio passa, né, ele, ele tem a segunda fase, que aí é, é o maior, a maior problemática realmente para o surgimento do pé diabético. É a neuropatia diabética com perda de sensibilidade. Então, muitas vezes o paciente ele vai calçar um, um, um tênis né, para ir fazer uma caminhada e aí esse tênis tinha uma pedrinha. Ele calça esse tênis e não sente, simplesmente não sente. Quando retorna da caminhada que vai olhar para os pés, já está lá muitas vezes a úlcera estabelecida. Então, a perda de sensibilidade é algo que a gente tem que levar para o paciente. Por quê? Porque se a gente não sente, a gente não liga, né? E os nossos pés, de forma geral, já é uma estrutura do nosso corpo que não é bem vista, digamos assim. A gente não tem esse costume de estar diariamente observando.
0: Não é como o rosto que a justamente, gente se olha no espelho, né? O justamente. pé tem que se abaixar para olhar, né?
1: É, sim. E assim... São os nossos pés que nos levam a todo lugar, né? Isso, Fundamental. Então, justamente. Então, é totalmente o contrário. A gente deveria iniciar o dia observando a situação dos nossos pés, para depois, muitas vezes, olhar no espelho o nosso rosto. Né? Então, assim, é, já trabalhando nessa questão de prevenção, sempre, gente, sempre, especialmente quem já tem a diabetes, Olhar seus pés, examine seus pés diariamente. Vai calçar um tênis ou qualquer que seja o seu calçado. É, dê uma olhada, inspecione, veja se tem alguma coisa. Às vezes é até um, um, um inseto, alguma coisa e a gente não sabe, né? Quando calça, infelizmente, por ter essa perda de sensibilidade, a gente não vai sentir e quando for ver já vai estar o problema ali estabelecido.
0: É verdade. Então, pessoal, é um assunto muito importante. É uma das complicações do diabetes e que pode levar até, como eu falei, à amputação ou de um dedinho, ou do pé inteiro, ou até da perna inteira. Quantas pessoas a gente vê cadeirante, sem uma perna, sem duas pernas, por causa do diabetes. Então, antes que aconteça uma coisa trágica dessa, a pessoa tem que tratar aquela feridinha como se ela fosse no rosto, como se ela fosse é, no, no, na mão, né? O pessoal tem mais cuidado com mão do que pé, como se fosse na mão. Então, hoje é a doutora Thais Pires. Ela é enfermeira, estomaterapeuta do Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva. E você pode fazer perguntas para... A doutora Thaís Pires, é só você ligar. 35122000 é o telefone. E também esse telefone, esse número é do WhatsApp da rádio. 3512-20. Quem é, tem alguém, quem é diabético, quem tem algum parente, algum conhecido de diabetes, e gostaria que essa pessoa assistisse o programa, acorda ela, <risos> vai lá e acorda. <risos> Telefona para ela e manda ligado na FM Padre C 104,5. Caso a pessoa não tenha jeito, desligou o celular para ninguém lhe acordar. <risos> <risos> Nós temos as nossas redes sociais, né? O nosso compadre Tony, que é radialista, que faz o programa aqui à tarde, o Som do Brasil, ele tem um, um site e uma rádio web. Ele tem uma rádio web que bota músicas da Jovem Guarda e tem um site. O nome do site é clubesintonia.com. Clubesintonia.com. Internet. Você bota no Google clubesintonia.com. E lá no, no site do Tony tem um link, dicas de saúde. E o Tony, 99% das vezes ele grava esse programa todo domingo. Ele acorda cedo. Ele ou a esposa Solange, minha comadre, eles gravam o programa e deixam no ar. Deixam, vamos dizer assim, você pode acessar, você, você clica Dicas de Saúde dentro do site dele, aí tem cinco programas, Dicas de Saúde. Quando entra o novo, quando entra o de hoje, sai o último, né? Atualiza. lá de trás. é Atualiza, aí fica cinco. E também tem nossas redes sociais. O, o meu filho, o gosta de mexer com essas coisas e ele puxa lá essa gravação do, do Tony Santos e coloca no YouTube em podcast, podcast Dicas, Dicas de Saúde, ou então podcast Gastroclínica Vasconcelos. Aí fica, e aí não é só dois meses, não fica... Enquanto a internet, enquanto o YouTube não desmanchar, fica muitos anos essa assim, entrevista gravada.
1: Saúde não se esgota nunca, nunca né? Nunca,
0: nunca, nunca. Informações sempre é bem-vinda, né? Para você adoecer menos e ter mais qualidade de vida. Então você diz para a pessoa, já que você estava dormindo na hora do programa, então assista. Eles vão colocar, o Tony coloca ainda hoje, no domingo, e o Péricles Filho coloca daqui um, uma semana, mais ou menos, pra você ouvir. E tem também quem mora longe, ah, mas meu parente mora longe, mora em São Paulo. Oh, é só baixar um aplicativo, né? Rádios Net. e outros. Rádios Net, você pega. FM Patriciça, até nos Estados Unidos, até na Europa. <risos> é só baixar a Rádios Net, né? Enquanto tem gente que liga pra cá, da Itália, da Suíça. É. Que chique. chique. Que... Fácil, Hoje, internet, fácil, né? Bem, fácil, fácil. fácil. Pois é, então você já sabe o assunto de hoje. Pé diabético e profissional especializado no tratamento dessa ferida tão grave que é uma enfermeira estomaterapeuta. Doutora Thaís Pires está aqui conosco. Você faz pergunta para ela. Doutora Thaís, enquanto o povo não pergunta, eu pergunto. É <risos> Por que é que, vamos dizer assim os diabéticos uns têm o pé diabético e outros não têm. Outra coisa, ainda em cima do um tem e outro não tem. Porque é que uns bota qualquer pomada, toma um remedinho e cicatriza e outros não cicatriza. Na sua experiência você percebe quais são as coisas que as pessoas que as pessoas fazem ou fizeram que piora esse pé diabético?
1: Com certeza. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar por que é que o diabético tem um retardo na cicatrização, né? A diabetes, como já bem falado, é uma doença metabólica, né? Direcionada ao hormônio relacionado, aliás, ao hormônio insulina. Então, a insulina é o hormônio responsável para estar tá fazendo com que a glicose, né? Que é o, 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 o metabólito relacionado... A alimentação, então, quando a gente come, quando a gente almoça, né, um arroz, feijão, a carne... Esse arroz, posteriormente, ele vai ser transformado em açúcar no nosso sangue, que é a glicose. E aí, a gente tem a insulina, que vai fazer com que essa glicose entre na nossa célulazinha né? E nos proporcione energia para o nosso dia a dia. Então, isso é o que acontece normalmente, né? A gente se alimenta e, no indivíduo saudável, essa glicose, ela vai entrar na célula, vai nos dar energia e a gente vai viver a nossa vida como tem que ser. Quando a gente se torna diabético, né, que aí vai ter essa dificuldade é, na, na entrada na célula da glicose, é, essa glicemia ela vai estar muito muito alta, né? Então, no, na, na nossa corrente sanguínea vai estar aumentada e esse, esse aumento, né? Que é o que a gente chama de hiperglicemia, vai estar totalmente direcionado à questão imunológica, né? Então, o paciente diabético, ela, ele tem uma diminuição na sua imunidade e também vai estar tendo as complicações, né? Que a, a gente já conversou sobre a, a neuropatia, a retinopatia, que é a alteração na visão, é, ainda a questão da vasculopatia Que aí a vasculopatia é a questão da circulação Então o diabético também ele tende a ter uma, uma diminuição na circulação sanguínea E aí quando a gente fala de feridas né, A circulação é o que vai levar ali o nutriente para aquela ferida poder cicatrizar Se a gente tem uma diminuição nessa circulação Automaticamente a ferida ela vai demorar mais para cicatrizar. Então, é algo realmente interno do nosso corpo. Por isso que a gente fala sempre: cicatrização de feridas, né? E lá no Instituto Fernanda Silva a gente trabalha muito em cima disso. Cicatrização de feridas demanda um acompanhamento multidisciplinar. E aí a gente tem hoje, né, em um dos nossos polos do Instituto, que funciona lá no Instituto Opera, é, toda uma equipe multidisciplinar que aí envolve médicos vasculares, que vão estar trabalhando nessa questão da circulação, a estomaterapia em si, né, na especialização relacionada à cicatrização da ferida, é, envolve também nutricionistas, endocrinologistas, então, enfim, é um realmente, acompanhamento realmente multidisciplinar para que a gente consiga ter êxito Nessa cicatrização. E aí a gente vem a pergunta em si, né? Por que é que pessoas é, que existem diabéticos que rapidinho cicatrizam, né? Qualquer coisa é, que colocar resolve, dá certo e tem outros que não. E aí a gente tem diversas questões para estar tá investigando. É... O que será que levou, né? O que será que ocasionou esse ferimento? Foi um trauma. Às vezes o diabético ele é ele é diabético recente, descobriu recentemente a diabetes, faz o controle direitinho, toma sua medicação certinha e aí sofreu uma queda, né? Se arranhou, digamos assim. Então, é, 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 esse tipo de ferimento, ele tende a cicatrizar um pouco mais rápido. Por quê? Porque não vai ter infecção, né? não vai ter maiores complicações, como a úlcera em si estabelecida, vão ser lesões mais superficiais. Então, como a cicatrização ela é, é do meio interno, né? do nosso corpo para o externo, tem pessoas que estão com esse meio interno melhor, então se alimentam melhor, Tomam melhor de conta da sua diabetes e aí a cicatrização por si só ela vai acontecer de forma mais rápida, né? E já tem aqueles casos que não. Já tem pessoas que já têm aquela ferida, aquela úlcera profunda, infectada, né? Com maiores complicações. Muitas vezes já tem também a questão vascular estabelecida, então a gente tem uma redução na circulação. Então tudo isso é, afeta diretamente, né? Na cicatrização. Então, por isso que a gente ressalta sempre, precisa ser avaliado. Cada caso é um caso, né? É, procure um instituto, procure uma, uma, uma empresa especializada que é pioneira na região, né? É, que a gente vai estar tá sabendo melhor avaliar e melhor tratar casos com, como pé diabético, certo? Então, nós estamos aqui abertos e à disposição para estar tá auxiliando você que precisa da nossa ajuda.
0: Exatamente. Pé diabético e outras feridas Depois também quando a gente esgotar O assunto pé diabético Ela vai falar também das outras Dos outros serviços Que o Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva oferece à população eu tenho uma irmã que precisou Ela teve uma Ela não sabe bem se foi uma picada do inseto Eu sei que ficou muito queimada a pele dela Foi uma bolha, estourou E ela tinha muita dor E ela foi fazer um tratamento De estomaterapia até ter a melhora, né? É, vai ter o Bazar Festivo, pessoal, vocês estão sabendo, é, realizará-se no dia 19 e 20 de agosto, em prol da reforma do Santuário é, da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus. A equipe do Dízimo Mirim está à frente do Bazar Festivo, partilha aquilo que está sobrando em sua casa. Roupas, calçados, eletrodoméstico. Todos domingo toda semana, né? todo dia, a gente vai ficar falando sobre esse bazar festivo, que é a iniciativa da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, e tem na frente o Dízimo Mirim. É uma outra coisa que eu queria falar, que é sobre as festas né? diversas. A festa de Nossa Senhora dos Milagres, Paróquia Menino de Jesus de Praga, Capela Nossa Senhora dos Milagres, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. O tema, com Nossa Senhora vivemos nossa vocação missionária, dom e graça de Deus. Hoje, domingo, 18h30, saída da procissão da residência de Cícero e Jerusa, na rua Joaquim Alves, número 49. 18h45, 9 na Solene, 19 horas a Missa, presidida por Padre Chagas, os Noitários Apostolado das Mãos e sanguetadas de Jesus, Pastoral dos Coroinhas e Comunidades, Santo Antônio e Sagrado Coração de Jesus, Princesa Maria Tauane, filha de José Jailson e Maria Tatiana. Outras festas que a gente vai passar, mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, nosso fiel escudeiro aqui, é operador de som e está operando aqui o som do nosso programa, da rádio FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Dicas de saúde FM Padre Cícero, é assunto de hoje, pé diabético, pé diabético. E convidada a enfermeira, estomaterapeuta, doutora Thais Pires Vem falar sobre o pé diabético, sobre a prevenção, sobre o tratamento, sobre a recuperação, né? restauração E também vai falar sobre outras feridas, outras incontinências, estomias, enfim Sobre o trabalho dela de estomo, estomaterapeuta quando a gente diz estômago, lembra de estômago. É engraçado, né? A medicina, a, 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 a nomenclatura, é porque vem de outra língua. Quando a gente diz gastro, é estômago. <risos> Quando a gente diz estômato, é como fosse um, uma boca. E estomaterapia, tanto pode ser estudo da boca, como pode ser o estudo de todos os orifícios, né? As feridas. Mas tem também o, o, o médico que... O odontólogo, né? Que se especializa não só em dentes, mas em gengiva, em céu da boca, né? Palato. E também chama de estomaterapia, não é? Uhum. Interessante, né? Por causa da é assim. palavra estoma, né? Uhum. Aí, por exemplo, fígado é épato. É uns nomes, assim, diferentes que complica, né? Para o um entendimento. Mas é porque a... a essa linguagem vem primeiro do grego, depois é que vem... Aí tem uma influência do latim, depois é que vem para o português, né? Nosso português de Portugal, que colonizou o Brasil. Então tem esses nomes assim esquisitos, né? É, mas vamos entender essas coisas todas. Daqui a pouco a gente continua falando das festas, vamos falar logo da... Festa de Santa Clara, Paróquia São Francisco das Chagas, Capela Santa Clara, Rua da Paz, aqui no Juazeiro. Tema: Santa Clara, rosto feminino do cristianismo. Me mostra o teu espelho, Clara, irmã. Hoje, 16 horas, novena, 17 horas, missa, noitário Maria Ribeiro Antônio Rafael, Comunidade de Santa Luzia, pastoral da AIDS, pastoral da pessoa idosa, pastoral dos enfermos, da sobriedade, pastoral da criança. Pastoral do Dízimo Plantinha de Santa Clara com Heitor Rodrigues E responsável pela noite Coral Santa Clara Que é a festa Santa Clara Festa de Santa Clara Santa Clara de Assis Depois a gente fala de mais festas Mas tem pergunta já Para a enfermeira Thaís Pires Estomaterapeuta que veio falar sobre O pé diabetes, diabético uma pessoa disse que foi numa farmácia, é a Maria, do bairro de Baúba. foi numa farmácia recomendada a fazer o teste, ela diz o teste da insulina, não sei se foi o teste da glicemia, deve ter sido, né? Pode que na sido. farmácia não tem o de glicemia insulina. Glicemia
1: capilar, né? né? Do dedinho.
0: É, a glicemia capilar, aí comeu só café com pão e fez depois. E, e deu exatamente 135. <risos> nem deu tão alto, nem deu tão baixo, é isso. né, doutora Thaís? <risos> tá
1: isso mesmo. É, Maria, né? Maria. Então, bom dia, Maria. Obrigada pela participação aqui com a gente. Maria, é, você não especificou o teste que foi feito, mas a gente subentende, né, doutor Para que seja a glicemia capilar. Que é o teste que geralmente é feito realmente em farmácia, né? Furando o dedinho pra gente ver o valor da glicemia. Esse não é um teste, Maria, que a gente utiliza para estar tá diagnosticando a diabetes. Então, o que, que a gente recomenda? Procure um, um, um profissional médico, né? Do seu posto de saúde, da sua estratégia de saúde da família, para que ele possa tá estar te, te solicitando exames mais específicos. É, só por esse valor que você... Apresentou aqui, a gente não consegue te dar diagnóstico de diabetes, certo? Então, realmente é solicitação de um profissional para que você esteja investigando. E aí, detectando a diabetes inicial, quanto antes tratamento, certo? Correto e nos procurar para avaliação dos pés.
0: Exatamente. É, o diagnóstico de diabetes, ele não é tão simples, porque às vezes não dá nenhum sintoma. Às vezes dá, né? Às vezes a pessoa está com uma fome tremenda, está com a seda, a boca seca o tempo todo, está urinando direto, urinando de dia, urinando de noite. Então, existe grande chance de estar com diabetes. Mas quando está na fase inicial do problema, não tem esses sintomas. Então, descobre-se através de exame de sangue. Mas, geralmente, dois exames de sangue em tempos diferentes. E, de preferência, na veia, né? A glicemia de jejum... Mais de 125 duas vezes Mesmo. em dias diferentes, né? Ou então a hemoglobina de, de 6,5 também duas vezes. Ou então aquele, aquela, aquela provocação, você faz em jejum, aí fica ali 100, 135 como ela. <risos> aí você toma um líquido bem açucarado, então faz uma refeição... E depois tira o sangue de novo. Quer dizer, você estimulou para ver o que, é que acontece. Isso, né? Te,
1: pelo teste oral, né? Intolerância é, à glicose. Exato. Então, então são, são
0: estratégias para descobrir se uma pessoa tem diabetes. Às vezes descobre. Às vezes, interessante, descobre que a pessoa não tem diabetes, mas que pode ter. Tem Isso até um mesmo. termozinho, né?
1: Isso mesmo. Pré-diabetes. Pré-diabetes. Pré <risos> né? pré Aí a pessoa
0: diz, Eita, o doutor me matou. Diz que eu nem tinha diabetes, mas tinha pré-diabetes. Não é a mesma coisa, não? É, não. Pré-diabetes não é diabetes, não. Aí depende de você ter cuidados <risos> alimentares, fazer atividade física, Isso mesmo. né? Isso Para não ficar diabética. Mas tem também uma pergunta em áudio, né? Para a doutora... Thaís Pires, vamos ouvir?
2: Oi, bom dia a todos, ouvinte. Bom dia a todos da Rádio Padre Cícero. Eu sou Samara, tenho 45 anos. Eu sou diabética, descobri há cinco anos. É, e esse caso aí da sensibilidade, eu sinto. Assim, quando eu me corto em alguma coisa, eu não sinto na hora. Quando eu vou ver... É, quando está doendo é quando já está bem inflamado. Então, é, é, minha mãe também é diabética, minha irmã, minha avó da parte da minha mãe morreu com diabetes, ela teve que amputar a perna, morreu com grangrenia. E Enfim, minha diabetes também é muito oscilante, muito. E eu não tenho, uma perdi o meu apetite, assim, vamos supor 70%. E o ano passado eu pesava, no final do ano, eu faço tratamento com o doutora Aline Lemos lá na faculdade, eu pesava 98 quilos. E hoje eu estou pesando é, 70 quilos. E minha altura é 1,61m. Só que eu tô perdendo peso sem fazer nenhum exercício físico, sem fazer nada. Mas o meu problema maior é esse que eu que eu sinto a sensibilidade, não sinto, não sinto quando eu me corto. Só vou sentir a dor depois que está bem inflamado. Aí eu tenho um medo disso aí. E outra coisa, minha visão. É, quando a diabetes está descontrolada, que é oscilante, minha visão fica péssima. Eu uso óculos, está com seis meses que eu fiz um óculos, já aumentou meio grau. E tem hora que nem com óculos eu vejo nada. Obrigada, tenha um bom dia a todos e que Deus abençoe a todos vocês.
0: Bom dia, Samara, pois eu vou passar seu questionamento para a doutora Thais Pires, porque realmente você tem um diabetes que precisa desse acompanhamento fino, né? tanto em relação às medicações, quanto aos cuidados que você deve ter no corpo, que a doutora Thais vai falar também.
1: Bom dia, Samara. Obrigada pela participação aqui com a gente. É, então, Samara, você tem um, um caso clássico né, de neuropatia periférica. Você já tem alteração de sensibilidade, ou seja, você já tem um quadro de diabetes bem avançado. E apesar de atualmente não ter né, lesão aberta, pelo que você falou, acredito que no momento não tem uma lesão aberta, eu recomendo ainda fortemente que você nos procure. E aí eu já vou te passar o contato é, pra gente estar tá trabalhando um pouco contigo sobre o calçado, certo? Porque, Samara, quem tem alteração de sensibilidade é, tem que ter um calçado apropriado. Você não pode calçar qualquer coisa, né? Porque você já não sente. Então, é, às vezes você calça uma sandália apertada, né? Digamos assim, e quando vai retirar tem o um calo lá. Então, um calo já é uma lesão pré-ulcerativa. Então, já é uma lesão inicial, então, precisa realmente trabalhar a questão do, do calçado, Samara. Então, lá no Instituto, é, no Instituto de Chama Terapia Fernanda Silva, a gente trabalha, a gente faz continuamente esse trabalho, né? Com calçados adaptados, calçados sob medida, próteses, órteses, tudo isso a gente trabalha lá, né? E aí. É, esses dias, dia 11 de agosto, a gente vai estar tá recebendo um profissional especializado que ele vem de São Paulo para estar tá avaliando nossos pacientes de forma gratuita, certo? Pacientes que precisam de calçados sob medida, calçados, órteses, próteses, ele vem dia 11 para estar tá avaliando de forma gratuita. Só ligar e agendar com a gente no 9953... 4039
0: 99
1: 9953 9053 4039. Uhum. Esse contato tanto é WhatsApp como é telefone. Então você pode estar tá entrando em contato para agendar com a gente. Não vai ter custo algum, certo? Nós do Instituto já fazemos esse trabalho de forma contínua, né? Diariamente, a todo tempo, a gente está tendo esse trabalho com confecção de calçados sob medida. Então, é, a todo momento, né, o momento que você precisar, pode entrar em contato e a gente agenda uma avaliação. Porque você realmente precisa, certo? De um calçado feito para você.
0: Ou seja, se a gente fala de prevenção do pé diabético, primeiro é descobrir se tem ou não tem diabetes. né? Depois é tratar esse diabetes, é equilibrar, controlar, compensar as taxas de açúcar da pessoa não ficarem muito altas, porque vem todas as complicações, com a taxa continuamente alta no corpo. Mas depois tem também os traumas, como você já falou. Isso e entre mesmo. eles, os calçados mal adaptados, Isso. alguma coisa que fure a pessoa, que, que comprometa, que faça calo, né?
1: Justamente. E assim, doutor Pérez, a gente tem um, um dado bem alarmante, né? É que em 2021... 2021, certo? Uma, uma pessoa morreu a cada 5 segundos. Uma pessoa chegou ao óbito por complicações da diabetes. Então, muitas vezes, o que, que acontece? A pessoa ela tem a diabetes, tem o diagnóstico da diabetes, né? Muitas vezes não sabe. É, ou se sabe, não cuida, como deveria cuidar, né, não está procurando auxílio profissional, e aí quando vai ver, já está em um estado de gangrena, né, como ela, a Samara bem citou, que a mãe dela passou por esse momento, então assim, é procurar realmente profissional, certo, para que você não entre... Você e, e, e qualquer pessoa que nos, nos esteja né, ouvindo nessa manhã, para que você não entre em mais é, é um dado estatístico, né? A cada 20 segundos, gente, uma pessoa tem seu membro amputado no mundo. Então, é uma problemática realmente mundial e que a gente precisa prevenir suas complicações. Se tem a diabetes estabelecida, que a gente possa estar prevenindo as complicações associadas à diabetes, como é o caso do pé diabético. Então, a gente vem aí é, com o um calçado sob medida para estar trabalhando tanto na prevenção, né, então, pessoas que nunca tiveram úlcera, pessoas que nunca tiveram, é, complicações em seus pés, usando um calçado sob medida, vão estar prevenindo esses casos, né? E em pessoas também que já tiveram suas úlceras, né? Entrada em remissão. Hoje a gente não usa mais o termo cicatrizada, porque o diabético, uma vez tendo uma úlcera, e essa úlcera, ela, ela epitelizou, né? Ele tem um risco altíssimo de estar tá voltando a ter uma nova úlcera. Então, essa úlcera, essa ferida, ela não cicatrizou de fato. Ela entrou em remissão, mas que demanda um cuidado, uma atenção, né? Três vezes mais aqueles pés, para que não venha a acontecer novamente do ferimento abrir. Então, entra aí a questão da reabilitação. E uma parte dessa reabilitação, boa parte, aliás, se relaciona ao uso de calçados adap adaptados, né? Calçados sob medida. É aquela coisa. A gente... Procurar um calçado, né, adaptar um calçado, mandar fazer um calçado que é pra você, certo? Você não consegue um calçado é, sob medida, o calçado que realmente é o que é pra ser pra você, chegando em qualquer local, né, e comprando um calçado. Não é assim que funciona. O diabético ele precisa realmente passar por, um, por uma avaliação especializada para que esse calçado ele seja confeccionado para a sua necessidade. Então, volto a dizer, nós, vamos, nós fazemos esse trabalho continuamente no contato de 9953 4039, certo? Com avaliação gratuita. E agora, dia 11 de agosto, nós vamos estar né, com o doutor Marcelo vindo diretamente de São Paulo para estar tá avaliando nossos pacientes é, que já são amputados, que precisam de uma órtese, de uma prótese. Então, ele vai estar tá vindo também para contribuir com nossos pacientes de forma gratuita também, a avaliação inteiramente gratuita. Então, quem estiver nos, procure, nos ouvindo né, nessa manhã, nos procure o quanto antes para que você esteja, é, esteja marcando sua avaliação conosco
0: pronto, então não percam essa oportunidade, você que é diabético, independente de ter ferido ou não, vão atrás dessa, desse benefício, né? Desse, desse serviço prestado a, da clínica é, de Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva é, a doutora Thais Pires está ainda focando mais na parte de prevenção, ela daqui a pouco vai falar do tratamento, né? É, mas nessa prevenção, ela falou sobre todos o, o tratamento que, por profissional, é melhor executado, né? toda avaliação de uma ferida, de um pé infectado, de um dedo infectado. E eu falei da parte médica, né? que significa o diagnóstico, significa o controle glicêmico. E esse controle glicêmico, como a, a doutora Thais falou, é multidisciplinar, não é só um médico, uma médica. É também... De, essencial nutricionista Com certeza. nutricionista é um profissional que estuda alimentos toda a composição dos alimentos o médico ele não estuda os alimentos, ele estuda as doenças portanto precisa de nutricionista saiu agora um relatório dizendo que adoçante não emagrece e que não deve ser usado em excesso porque pode dar problemas, aí o pessoal diz, ah então não vou mais usar adoçante olha uhum. só que você não pode usar você que é diabético é açúcar açúcar é que mata açúcar é que é veneno açúcar mascavo veneno açúcar demeral de veneno tudo é açúcar tudo é veneno para o diabético e o adoçante não pode em excesso o ideal era não precisar nem de açúcar nem de adoçante mas uma vez que as pessoas querem adoçar alguma coisa só pode o adoçante, pequenas quantidades e mais nada. Não pode o açúcar. A nutricionista deixa isso claríssimo para que você não complique o seu diabetes com a alimentação errada, né? Então você precisa de um médico, de uma médica, precisa de uma nutricionista. E quando vem uma ferida, e não é só no pé, não, em qualquer parte do corpo, com não é, doutora? Com
1: certeza, com certeza.
0: E o diabetes costuma dar umas feridinhas, né?
1: Feridas que muitas vezes não sabem nem porquê, E né? nem sabe que tem, né? Quando Justamente. começa a
0: fazer um exame geral e essa ferida aqui, ela dizia, eu tenho uma ferida aí. É quando tira a roupa a pessoa não sabe por causa da neuropatia
1: justamente né? e aí a neuropatia ela afeta principalmente os membros inferiores hum. né no caso os pés especialmente Alcanhar. mas não só os pés não
0: só os pés né?
1: toda a área do corpo mãos enfim braços partes todo íntimas local. que a pessoa não
0: olha muito faz toma um banho rápido nem olha direito né?
1: justamente e aí a parte pré Falando, né, prioritariamente quanto à prevenção. A prevenção começa de nós mesmo, né, cada um. É você se inspecionar, você se olhar, você conhecer o seu corpo, você está analisando seus pés. E isso é diariamente, gente, diariamente.
0: Da cabeça ao dedinho do pé. Isso Você tem mesmo. que olhar seu corpo inteiro quando você for tomar banho. Não é só jogar Sim. água em você não, você tem que olhar <risos> o corpo inteiro, porque às vezes a gente tem uma verruga, tem uma ferida mesmo. E o diabético então, que não sente muita coisa, esse é que pode ter mesmo e nem sabe que tem. Mas a doutora Thaís Pires, falando sobre essa prevenção, ela também vai falar, já pode começar, falando sobre o tratamento. O que vocês hum. fazem, doutora Thais? Porque... Tudo bem que a pessoa procura primeiro o médico, o médico faz essas orientações todas, tenta controlar a glicemia e quando controla, melhora bastante. Faz, às vezes, antibiótico quando a ferida está infectada, faz antibiótico mesmo. Faz algum, alguma pomada de, de antibiótico também, de anti-inflamatório, de cicatrizante, etc. Mas cadê a melhora? Difícil controle. O que, a, o que mais a estomaterapeuta pode fazer para melhorar uma ferida no pé do diabético?
1: Isso. Então, uma vez a ferida já estabelecida, né? a úlcera ali já está no pé da pessoa ou em qualquer área corporal. Pode estar infectada ou não. Né? Na maioria das vezes, quando a gente recebe nossos pacientes no Instituto de estomaterapia, nós já recebemos em um estado bem avançado. Então a infecção já está ali, né, estabelecida e muitas vezes vai precisar de um de uma, de um tratamento também oral, porque não é tratar somente a ferida. A gente tem ali por trás todo um indivíduo, né, que ele precisa de realmente Tá, tá tendo esse acompanhamento multidisciplinar. Mas então, quanto à terapia tópica, né? No lugar da ferida, o que, é que nós podemos estar tá fazendo para auxiliar nessa cicatrização, nessa epitelização? Então, o que muitas vezes acontece é que o paciente ele. ele... Fica muito tempo tratando em casa a ferida com uma pomada que o vizinho utilizou e aí que deu certo, né? O vizinho, ah, meu vizinho tinha uma ferida e aí passou isso aqui, essa pomada que comprou em farmácia... E deu certo, doutora. Aí eu estava usando, né? Eu tava usando, pra, esperando para ver se, se ia dar certo também. E muitas vezes não dá. Por que, que não dá, gente? Porque cada ferida é única, cada indivíduo é único. Então, a gente tem que ter realmente toda uma avaliação para que depois seja decidido o que é que vai ser utilizado naquele ferimento. Então, hoje a gente já tem diversas tecnologias aí no mercado para estar tá nos auxiliando nessa... nessa Terapia tópica, né? Então, nós temos no Instituto hoje é, tecnologias avançadas de ponta, trabalhamos com terapia por pressão negativa, é, trabalhamos com terapia, terapias tópicas, né? As melhores que existem, com antimicrobiano associado, é, enfim, temos diversas é, opções terapêuticas para que é, o, o paciente que nos procure tem uma melhor cicatrização e de forma mais rápida, né? A gente pode estar tá auxiliando aí até cinco vezes mais, né? Para que essa cicatrização aconteça mais rápida, até cinco vezes mais. Utilizamos laser terapia, enfim, tudo são... Há é, coisas adjuvantes que vão estar nos auxiliando nessa cicatrização, nesse reparto tecidual. Então, não use, gente, qualquer coisa. Não coloque babosa, não coloque é, plantas medicinais, né? Que você acha que deu certo em algum momento da sua vida, mas agora muitas vezes vai piorar. Então, tenha cuidado. Borra né? de café. Borra de café, açúcar. É,
0: areia, Milton. Meu... Deus.
1: Rifocina Rifocina, assim, doidada, Rifocina, que muitas vezes, assim, a gente, há muitos anos atrás, usava para tudo pra né? Tudo. Então, assim, não é mais... Às né, vezes é... até vencida
0: já Isso,
1: então, assim, não é para utilizar, a gente Procure realmente um ajuda, um acompanhamento especializado para que a gente possa estar tá lhe, lhe é, prescrevendo a melhor opção terapêutica E lhe auxiliando, Certo?
0: É verdade, a doutora Thais Pires, ela é enfermeira, estomaterapeuta do Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva, falando sobre pé diabético. Uma pessoa diz assim, doutor, sou diabética, não quis dizer o nome, sou diabética sinto muito cansaço nas pernas com formigamento. Pode ser do diabetes, porque eu tenho, ou pode ser de varizes, que também eu tenho. Ah, ela diz o nome, é a Dark, né, do bairro Aeroporto. Dark, você falou de duas causas de cansaço na, nas pernas, pois ainda tem outras, fora essas duas. <risos> <risos> tem o diabetes, pode ser uma neuropatia, sim. Tem o problema circulatório, que o diabetes também pode afetar ou ter um problema circulatório, independente de ser diabético ou não. E outras coisas, edemas, é pancadas, doenças reumáticas... É, mau mal uso de atividade física sem orientação, enfim, tem tanta coisa que dá cansaço nas pernas, mas você pelo menos tem o histórico, pelo menos não, você infelizmente tem o histórico de diabetes. Então você deve começar pelo médico, pela médica que acompanha o seu diabetes, relatar desse cansaço das pernas, porque realmente pode ser no diabético, e se descartar, por algum motivo, achar que não, seu diabetes seu está diabetes tão controlado, está tão direitinho, eu acho que não é não. Aí existe um profissional médico que a gente chama vascular, né? cirurgião vascular. O fato dele ser cirurgião vascular não quer dizer que ele vai, vai operar, não. Ele vai primeiro avaliar. Na maioria das vezes, o cirurgião vascular não opera. <risos> ele trata, né ele trata a circulação, só quando não tem jeito é que ele opera, quando tem alguma veia, algum vaso, alguma artéria obstruída é que ele opera tá certo? Então vá no seu médico ou na sua médica de diabetes para avaliar bem essa situação viu? Porque de um cansaço pode vir depois outros problemas nas suas pernas e é bom sempre prevenir. Mas é, Carlos Eduardo, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Thais Pires é, enfermeira estomaterapeuta falando sobre o pé, pé diabético nesse dia de domingo até 9 horas, 9 horas vocês vão ficar com a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus transmitida pela FM Padre Cícero Dicas de Saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza hoje é o dia naquela passagem bíblica maravilhosa né em que Jesus ficou iluminado e recebeu a visita diante dos apóstolos de figuras do Antigo Testamento. Né? Elias, Moisés, falou com eles, pessoas que já tinham morrido há muitos anos, né? a transfiguração ficou cheio de luz, os apóstolos se assustaram, e perguntaram -se, o que é que faziam Se faziam uma tenda Se oferecia comida para Moisés e Elias E Jesus disse Só fiquem quietos aí Não vá falar para o povo isso não Que o povo vai pensar que a gente está ficando doido <risos> Fiquem quietos Mas eles não se aguentaram E saíram dizendo as coisas que, que têm acontecido As maravilhas de Deus É o evangelho de hoje Da transfiguração A missa 9 horas Transmitida aqui na rádio Padre Cícero é, Sagrado Coração de Jesus Hoje também tem curso de noiva aqui na paróquia A gente participa da pastoral pré-matrimônio É, vai ser aqui no Salão Paroquial Pois bem, pessoal, o assunto de hoje é estomaterapia pé diabético Com a enfermeira, doutora Thais Pires, estomaterapeuta mas as festas que a gente está falando, a gente divulga com a maior alegria. Festa de Santa Dulce dos Pobres, área pastoral Nossa Senhora da Conceição, sítio Engenho da Serra no Crato. Tema, Irmã Dulce, modelo de santidade para os nossos dias. Hoje, 15 horas, Terço da Misericórdia, 18h30, Terço Mariano, 19 novena e celebração da palavra com a irmã Vaneide. Em animação, Coral São Francisco, Noitários... Distrito Monte Alverne e sítio Posso Dantas. É, Posso Dantas. que mais? Deixa eu ver se tem outra festa aqui, para divulgação. Nossa, festa. tem festa de Santo Afonso, Paróquia Nossa Senhora das Dores de Jamacaru, Missão Velha, Comunidade do Alejo. A exemplo de Santo Afonso, sejamos fraternos e nossos a nossos irmãos na luta e combate à fome. 19 horas 90 e celebração da palavra. Pregador Adriano Lima, animação coral da Extrema e Sobradinho, noitários, comunidades da Extrema, Sobradinho e Cercadinho. É, festa em Missão Velha, festa de Santo Afonso. Festa do Sagrado Coração de Jesus, paróquia do mesmo nome, Sagrado Coração de Jesus, da Palmeirinha, aqui, né? De do Norte. Que nos inspire no, no, no Sagrado Coração de Jesus um coração para amar e servir. 19 horas, novena e missa. Frei Garcia presidindo. Animação Coral Sagrado Coração de Jesus, Noitários, Setor Padre Cis, Pedreiros, joalhe, Joalheiros, Antônio Vidal, Zé Finha, Sampaio e Família. É, festa na Palmeirinha. Tem uma rifa também. Rifa Solidária. Adquira o bilhete da Rifa Solidária em prol da manutenção da nossa FM Padre Cícero. É isso aí. O sorteio acontecerá 15 de setembro. 15 de setembro, às 14 horas no programa Tarde Amiga. Premiações da Rifa. Primeiro prêmio, um quadro de Jesus misericordioso. Segundo prêmio, um quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. Terceiro prêmio, um quadro do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Observação, o ganhador do terceiro prêmio receberá como brinde uma linda imagem de Jesus ressuscitado. Não fique de fora. Saiba como adquirir o seu bilhete ligando para o número 3512-2000. é 35 o telefone da FM Padre Cícero. O Instagram é arroba FM Padre Cícero. E nas missas dominicais do Santuário do Sagrado Coração de Jesus fica uma equipe lá no final, ou na entrada, né? Na entrada fica uma equipe na entrada do santuário, nessa rua em frente ao Salão Paroquial, vendendo os bilhetes da rifa, você participar É isso aí é, Clube de Amigos Sempre fazendo promoções Mês de Agosto Bom demais, cada mês tem uma promoção né E o mês de Agosto Fazendo sua doação financeira para a FM Padre Cis, Você vai participar do sorteio De Uma cesta com produtos da farmácia De manipulação Roval Dois Um lindo quadro de São Jorge Da livraria A Verdade 3. Um voucher Especial da Pizzaria e Cafeteria Joá Vip. O sorteio desses três brindes acontecerá no dia 1º de setembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações através do contato e WhatsApp do Clube de Amigos, que é 3512-5824. 3512 28 28 28 24. Apoio Cultural. Farmácia de Manipulação Roval, aqui na Rua Padre Cis. Pode confiar. Contato 999 16 2629. 999 16 2629. Farmácia Roval. Livraria Verdade, a arte de evangelizar. 988 680693. 988 680693. E o fixo 351 48 48 351 48 48 livraria a verdade e Pizzaria e Cafeteria Joá VIP, sabor incomparável, Telepizza 21 31 50 61, 21 31 5061 Telefone da Pizzaria e Cafeteria Joa VIP. Clube de Amigos AFM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Conosco hoje a enfermeira, a doutora Thaís Pires, é estomaterapeuta, veio falar sobre pé diabético e tem áudio fazendo pergunta para a nossa convidada, vamos ouvir?
1: Bom, bom dia, eu sou aqui de Milagres, é, é, eu gostaria de saber aí da doutora que eu fiz um exame em dezembro, aí deu um pouco alterado, antes que eu tô pré diabética deu 106. Eu fiz o que é da ver mesmo. Aí seria bom eu fazer novamente para ver se tá alto como tá.
0: Tá alto o canto do galo. <risos> tá bonita esse galo, viu? Não vai matar o bichinho não, viu? Muito bonito, né? Coisa boa, né? Galo cantando assim de manhãzinha, lembra muita coisa boa Lado da nossa no infância, domingo, né? Né? domingo maravilha, é, muito <risos> e bom, aí, né? 76, o que é o pré-diabetes, quais os cuidados, cuidados a gente deve ter, independente de ser diabético ou não, mas intensific... Intensific... intensificar os cuidados para não ser diabética, doutora Thais Pires.
1: Isso. Obrigada pela participação diretamente de Mauriti, né?
0: De, de milagres. De milagres. Né? Milagres. De milagres. de Mauriti.
1: <risos> é, então, 106 é o que a gente estabelece como pré-diabetes, né? Normalmente tem, deve estar abaixo de 100, é o que a gente espera, né? Para ser o normal. Entre. 99, 100 a 125, né, a gente estabelece como pré-diabetes. E aí o pré-diabetes é como o doutor Prélix já falou, é o é um momento da gente realmente ter um, um, uma atenção maior porque a gente está no pré, né, então aí realizar exercício físico, ter o cuidado com a alimentação procurar sempre né, dentro da possibilidade um profissional nutricionista para que ele possa estar tá te auxiliando aí na melhoria da alimentação. E aí ficar atento aos sinais de alerta. Né? Então, sede excessiva Aumento da frequência urinária Aquele cansaço Antes você não tinha necessidade de deitar Durante o dia e agora você tem Essa necessidade porque você se sente Muito cansada né? é, Então, são Sinais de alerta para que a gente Fique né, atento E tá fazendo novamente O exame, é indispensável Que faça novamente para ver né, Se melhorou, se baixou Mais, que a gente espera que que tenha baixado ou se aumentou, né? E aí aumentando é realmente iniciar o tratamento o quanto antes.
0: Exatamente. Mas tem outro, né? Outro áudio também tirar dúvidas com a enfermeira estomaterapeuta, doutora Thais Pires. Vamos ouvir também.
2: Bom dia, doutora Thais. Bom dia, doutor Péricles, e a todos que estão na sintonia. Doutora, eu gostaria de saber quais são os tipos de diabetes. Se a senhora poderia me responder o que é
1: Dislipidemia
0: Maxilene, obrigada Maxilene, bom dia, Maxilene Nunca mais tinha participado, hein? Uhum. Tava intrigada da gente? <risos> Ou tava dormindo muito que não acorda de manhã no domingo? <risos> Maxilene, minha amiga Pronto, doutora, pode responder
1: Maxilene, esse nome me trouxe uma lembrança muito boa da minha infância Tive uma grande amiga na minha infância, né, que se chamava Maxilene. Então, obrigada pela participação, Maxilene. Então, a gente classifica diabetes principalmente em dois tipos, né? O tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 é uma doença autoimune, geralmente já estabelecida na infância, né? E aí é, é bem delicado, porque tudo que vai consumir precisa calcular para que seja administrado o hormônio insulina antes de comer. Então, é um tipo realmente... É de doença autoimune que precisa do acompanhamento aí durante toda a vida. Infelizmente, ainda não tem cura, né? Já se tem aí é, estudos com células-tronco em, em curso, mas que, infelizmente, ainda não é garantia de cura para diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2, que é a, a diabetes mais comum, né, mais comumente diagnosticada, é o que a gente tá melhor discutindo hoje. É uma diabetes que é adquirida, especialmente com a, os hábitos de vida, né, então é o, o tabagismo, né, a questão do fumo. É, é o sedentarismo, né? não, não fazer atividade física, é alimentação ruim. Então, é uma doença associada principalmente a países de baixa renda. Né? Então, é, um, um, são países que geralmente o consumo alimentar não é bom, não é algo interessante, né? é, é muito focado... Basicamente, em o que? Em arroz, né? Ali naquele almoço, um arroz, muitas vezes proteína deficiente. Então, assim, são coisas realmente que a gente tem que estar tá, é, balanceando. A alimentação da gente tem que ser balanceada. E aí, falando rapidamente, dando uma dica, né? De alimentação. Vai almoçar, separa o, o prato, né? Em duas partes principais. Então, metade daquele prato você vai consumir somente. É, salada, certo? E aí, salada, de forma, assim, bem à vontade. Salada, especialmente as verdes, né, leguminosas, metade do prato salada. A outra metade, você divide em três, três, três partes principais, arroz, o feijão e a proteína, né, especialmente o frango, que aí vai ter menos, menos gordura, né, é, e o arroz e o feijão. Então, assim, de, de forma bem... Breve, quem vai estar quem vai te, tá te auxiliando na sua alimentação é o nutricionista. Mas aí, até você passar pelo nutricionista, siga essa dicasinha que vai estar tá te ajudando, tá bom? Quanto à dislipidemia. Dislipidemia é um termo que a gente usa para associar o aumento de colesterol, né? E aí, é associado também a triglicérides. Então, os triglicérides alterados, aumentados, é a gordura no sangue. Então, são coisas que a gente tem que estar tá tratando, né, é, mediante prescrição médica, tratar para que é, 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 esses problemas de dislipidemia e triglicerídeos altos não venham a estar tá te dando prejuízo futuro na cir circulação, certo? Então, acompanha aí com o teu médico da, do teu posto de saúde.
0: Muito bem, Maxlene, é isso aí. A vida é o maior dom de Deus, defenda com alegria, diga não ao, ao aborto e qualquer forma de é, agressão a né? qualquer ser humano, desde o bebezinho que ainda nem nasceu, está na barriga da mamãe, até o idoso que está no leito, que já não se comunica como antes. Mas nós cristãos deve, defendemos a vida desde o comecinho, no útero, até os últimos suspiros de vida... É, não a eutanásia e não ao aborto, é isso aí. E hoje o assunto pé diabético, a doutora Thais Pires falou sobre muita coisa sobre prevenção, falou sobre o tratamento, tratamento médico, tratamento nutricional, tratamento das feridas do pé diabético. E ela falou uma coisa interessante que não tem cura, tem... É, remissão, mas que a remissão pode ter recidiva, pode voltar. Então, é necessário um acompanhamento a longo prazo, não é isso, doutora Taís? Que é uma reabilitação, os cuidados com os calçados e uma verificação como é que está a pele, né? Que a pele deixa aquela cicatriz e aquela cicatriz pode romper, pode abrir, pode ferir novamente. Então, o resto da vida a pessoa tem que ficar sendo acompanhada por médico, por nutricionista e por enfermeira estomaterapeuta, não é isso?
1: Com certeza. E aí hoje a gente tem os níveis de risco do pé, né, do pé da pessoa com diabetes. O termo pé diabético já está entrando em desuso. Porque aí a gente diz, ah, pé diabético, é só o pé que é diabético? E não, né? <risos> <risos> é uma pessoa que ela tem diabetes e que o pé dela está em um risco de estar desenvolvendo uma lesão, né? Que é. aí... Seria risco de infecção, de ulceração e até de lesão de tecidos profundos. Então, aí a gente estabelece o pé, o pé da pessoa com diabetes. E aí a gente usa né, o termo reabilitação, doutor Péricles. Falamos muito bem da, da questão de prevenção e tratamento. Hoje, agora, nesse momento, a gente já sabe que <risos> a gente já sabe que, que o, o melhor passo é a prevenção. Né? Antes de qualquer coisa é prevenir. No momento de tratar, a gente entra aí com, com um acompanhamento individualizado. Cada indivíduo precisa de um acompanhamento individual, certo? E multidisciplinar. E aí na, nós do Instituto podemos te proporcionar esse auxílio. Então, nos procure para isso. Enfim, mas aí passamos pelo tratamento, né? Esse paciente, ele precisa entrar em reabilitação. Em fase de reabilitação, o que que os guidelines, né? O que que a ciência traz de recomendação atual? O mais atual é que paciente que tem, que teve uma úlcera, né? Que aí acompanhou direitinho, essa úlcera, ela entrou em remissão. Ou seja, ela epitalizou. A pele, ela cobriu, enfim, tá tudo bem, né? É, essa pessoa, só por ter tido uma lesão anterior, ela já tem um pé de alto risco. Então... Ela precisa estar periodicamente, certo? Anualmente, durante toda a vida, procurando auxílio profissional para acompanhar essa úlcera, essa lesão que está em remissão. Então, o que, que é recomendado? A cada dois meses, no máximo, a pessoa que tem uma úlcera em remissão, que já é, epitelizou, né? Que essa ferida fechou, ela precisa, a cada dois meses, no máximo, procurar ou o médico, né? Ou o enfermeiro especialista, que seria o estomaterapeuta, certo? Que é a nossa área de atuação. E também o, o auxílio nutricional, né? Com o nutricionista. Então, são os três pilares é, indispensáveis. E aí, não menos importante, o fisioterapeuta. Então, é realmente uma reabilitação é, que a gente tem toda a necessidade de uma, de uma equipe multidisciplinar. Então, entre 6 a 12 vezes por ano, esse paciente ele tem que estar retornando ao serviço, certo? E aí a reabilitação envolve o quê? Se for um paciente amputado, né, que teve algum nível de amputação, ele vai precisar de, é, de, de uma reabilitação muitas vezes... Do fisioterapeuta, né? Então a gente tem nosso, nossa rede também que envolve um fisioterapeuta para estar tá auxiliando essa reabilitação, mas o que é de extrema importância, o indispensável que esse paciente precisa, um calçado sob medida. O calçado sob medida, ele tem que ser confeccionado. O paciente tem a lesão epitalizada, hoje, no mais tardar amanhã ele já tem que estar tá passando por essa avaliação do calçado sob medida. Né? e, se possível, até mesmo no mesmo dia. Então, a gente já foca muito nisso. Por quê? Porque a gente tem noção, sabe do risco altíssimo de recidivas, né? de voltar essa lesão, essa, essa úlcera novamente. Então, procura a gente... Se você nos tratou com a gente sua lesão, sua ferida que epitelizou, a gente já vai lhe encaminhar e já vai fazer essa avaliação para o calçado. Mas se não, se você é um paciente que não é, no que não é nosso, né, que não nos conhecia ainda, nos procura, entre em contato no 99534039 para que a gente esteja marcando a sua avaliação para já providenciar o calçado sob medidas. Lembrando que a avaliação é inteiramente gratuita, certo? E em caso de pacientes amputados que muitas vezes vão precisar de uma prótese, de uma órtese, a gente vai ter dia 11 agora próximo, né? Próxima sexta-feira, no caso é a sexta dessa semana, um profissional que vem diretamente de São Paulo para estar tá avaliando nossos pacientes de forma inteiramente gratuita. Então entre em contato com a gente e marca tua avaliação, que a reabilitação é de extrema importância.
0: Muito importante tudo isso e, esse, e essa avaliação desse profissional que vem dia 13, ainda mais, aliás, sexta-feira, ainda mais gratuita, dia 11. Dia 13 é dia dos pais, próximo domingo. Nós vamos ter um convidado muito especial: é o doutor Tiago Leal. Ele foi meu ex-aluno na Faculdade de Medicina de Barbalha, é um grande médico ortopedista e um pai exemplar. Então, eu escolhi, poderia ter escolhido tantos pais. Dessa vez, eu escolhi o Tiago Leal para convidar no Dia dos Pais falar sobre sua experiência de pai, conciliando com sua profissão né, de médico que precisa trabalhar muito, vive no, no hospital regional, operando, tudo... E oh, é muito importante o, os pais, assim, o amor entre os pais previne até doenças nos filhos, pois eles crescem naquela paz, da união dos pais que se amam e amam os seus filhos. Né? Isso é muito importante né, para a saúde dos bebezinhos que vão crescendo, porque a criança ela é dependente né, do cuidado. É, a gente vê aqueles animaizinhos na rua, com aquela mãezinha que tem aquele espírito materno, uma gata, uma cadela. A gente vê aquela coisa bonita, mas com pouco tempo passa aquilo, viu? Passa logo. A gata rejeita depois de algum tempo e a cadela também. A mãe não, o pai não, né? Para a vida toda, né? O sentimento é o que nos diferencia um dos animais, é o amor, né? É o amor sincero, é. É a, a inteligência de saber que aquele bebezinho, ele morre se não tiver alguém para cuidar dele, ele não resiste. É o único ser vivo que, que, que não sobrevive sem a ajuda de outro, é o ser humano. Os outros, por exemplo, um, um, um casal, uma, uma gata pode criar um, um cachorro. <risos> e uma, uma, um ca, uma cadela pode criar um gato é assim. Mas um, um ser humano não pode ser criado Por um cachorro, por um gato, por um... Não pode Aquela história do Tazan, do, da gorila Aquilo é, é fantasia Não, pode, não sobrevive não, Sim. morre A não ser que já seja maiorzinho né? Mas se for bem bebezinho, As não resiste Não, humanas, não um é diferencial né? Demais, demais, demais o Ser humano ele é dependente e ao mesmo tempo é a carência do amor, o amor fraterno, né? o amor, no caso aí, materno e paterno. Então, próximo domingo, dia 13, programa especial, domingo, dia dos pais, dia, de, do, dia das mães aqui, foi maravilhoso, com a doutora que deu o testemunho de conversão, ela era evangélica, é, da Igreja Batista, com todo o respeito que eu tenho, tenho muitos amigos evangélicos, mas ela não levava muito a sério o papel da, de Nossa Senhora, né? Por não ser católica, né? E numa necessidade de uma, de, do, da filha, né? Ela, o marido dela, bem católico, sempre dizia: pé da mãe, pé da mãe. Ela disse: que mãe? Eu já tenho minha mãe, mas ela não pode vir, que está no tempo da pandemia, não pode vir para cá. Não, mas peça a outra mãe. E nesse momento ela pediu e foi atendida imediatamente. Aí se converteu, deu esse testemunho aqui maravilhoso e coisa linda, né? De, de se ouvir, né? Testemunho de conversão maravilha, né? Existe também, ao contrário, pessoas que se dizem católicas, mas que nem, nem leva muita fé a... a, a a sério a fé e viram evangélicos bem praticantes, é muito bonito também. O importante é ter Deus no coração, o importante é olhar para os outros e reconhecer que somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus que está no céu e que nos dá a oportunidade de nos ajudarmos uns aos outros, né? a fraternidade, isso é que é bonito. Tem uma pessoa que diz assim, doutor, eu como, mas não sinto fome É a socorro do crato Socorro, tem que descobrir por que você não sente fome Se isso é recente, se isso é antigo A falta de apetite não é normal A única coisa que eu posso adiantar é que se você estiver passando por algum problema Vai ser passageiro, né? Se esse problema também não está não dando para resolver, também tira o apetite, sim. Mas se você não está passando por nenhum problema emocional, e mesmo assim você perdeu o prazer de se alimentar, pode ser algo mais sério, né? mais importante. Eu aconselho que você comece por um clínico ou uma clínica, é, faça uma avaliação médica, e depois da avaliação médica, o médico vai dizer se ele mesmo resolve, ou se ele encaminha para outro profissional, se ele descobrir alguma coisa nessa avaliação. Porque não é normal perder um dos prazeres da vida que é comer. Comer é tão bom que o povo está tudo <risos> acima do peso. O povo tudo, eu estou exagerando, né? mas muita gente está acima do, do peso porque comer é um prazer, é uma coisa maravilhosa, né? um dos prazeres da vida. Então a gente não pode perder esse prazer. Então, você precisa de ajuda médica, viu? Socorro, não fique curtindo essa falta de apetite, não. Ah, tá bom, que só assim eu emagreço. Não, procure saber o que é está que acontecendo com você, viu? Vá ao médico. Voltando aqui para a nossa convidada, a doutora Thais Pires. Ela é, ela é enfermeira, estomaterapeuta e, é, e veio falar sobre pé diabético. A enfermagem é muito importante para a medicina. Tem, é, tem hora no hospital que o médico sai do plantão e o outro está chegando. Não deveria acontecer isso, mas às vezes acontece. Agora, o que não pode é o hospital não ter enfermeira. <risos> a enfermeira é a pessoa mais importante, o enfermeiro ou a enfermeira que existe. Não pode ficar um segundo em enfermaria sem enfermeiro, né? Porque é quem faz todo o trabalho. O médico também faz, mas é o trabalho manual de verificar os sinais vitais, de aplicar soros, colocar, tirar tubos, tudo é feito por enfermeira. No meio da, das especialidades da enfermagem tem essa, estomaterapia. Qual é a área de atuação, doutora Thais? O que faz uma enfermeira estomaterapeuta, além do que você já está falando desde quando chegou aqui hoje, tratar de feridas, no caso do pé do diabético, tratar de feridas, o que mais faz uma estomaterapeuta?
1: Isso, então assim, a estomaterapia como bem falado, é uma especialidade assim, é exclusiva, né? Do profissional enfermeiro não existe nenhum outro profissional que seja, né? Que tenha a possibilidade de se especializar na estomaterapia então é a única do, do enfermeiro e aí a gente tem diversos âmbitos de atuação como já falado desde cedinho, né? Feridas. Então, feridas não só o pé da pessoa com diabetes. Todo tipo de feridas. Então, úlceras venosas, né? Úlceras arteriais, queimaduras, é, lesão traumática que caiu, né? Sofreu um acidente, ficou com a lesão. Enfim. Todo tipo de feridas a gente trata. Temos também a podiatria clínica. A podiatria clínica é o cuidado com as unhas, doutor Péricles. Uhum. Então, unhas... É, com, tá, a gente trabalha muito a questão de corte inadequado. Uhum. né? Então, especialmente no diabetes, é um risco muito alto. Você cortar a unha e cortar de forma errada, equivocada, cortar os cantinhos da unha. E esse cantinho de unha complica, né? encrava e aí... Isso aí é o suficiente para estar aí um, um risco, um, um problema grande estabelecido. Então, nós temos todo esse cuidado com a podiatria clínica, cuidado com unhas, certo? Unhas e pés de forma geral. Então, fissuras, né? Nesse tempo seco, nós vivemos em um, em um ambiente, em uma cidade, em uma região que é muito seco, nossa, a umidade do, do ambiente é bem baixa, né? Então, e aí a gente muitas vezes também não tem cuidado com os calçados. Então, as fissuras, né, as rachaduras são muito comuns. E aí, para estabelecer lesão também é bem rápido. Então, precisa ter esse acompanhamento com o podiatra clínico, que é o estomaterapeuta, ele atua nessa área também.
0: Como são muitas as funções e a atuação do, da estomaterapeuta. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora para o nosso bloco de apoio cultural, depois, doutora, vai continuar, viu, doutora Thaís, falando sobre essas diversas ações que o estamaterapeuta fazem, diversas situações, indicações Isso. de trabalho, né? Isso mesmo. vamos, Carlos Eduardo, para mais um bloco. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que é do que evangeliza, daqui a pouco a missa, nove né? horas, Santuário do Sagrado Coração de Jesus. A, a, a doutora Thais Pires, ela trabalha na, no Instituto de estomaterapia, estomaterapia, doutora Fernanda Silva. Doutora Fernanda Silva já veio várias vezes aqui, ela viria uhum. hoje com a doutora Thais, mas ela está com seu paizinho doente... Esperamos a recuperação, a melhora né, do pai da doutora Fernanda Silva. Ela está acompanhando de casa, já deu um alô aqui. Um alô para você <risos> também, viu? Já Fernanda... mandou um abraço para a Lutopec. Oh, um abraço <risos> para a doutora Fernanda Silva, estomaterapeuta, uma das pioneiras da estomaterapia aqui no Cariri. E que. É, como não podia vir é, Enviou essa pessoa maravilhosa Que é a doutora Thaís Pires Que trabalha com ela há muito tempo né E que está falando Tudo aqui, não só do pé diabético Mas também sobre a estomaterapia Eu tive que interromper Por causa do apoio cultural Doutora Thais, pode continuar agora O <risos> que mais faz uma estomaterapeuta além de tudo que você já falou, faz mais alguma coisa?
1: Fazemos, sim. Então, assim, além de feridas, podiatria clínica, a gente também trabalha com estomias. E aí, o que é estomia? Eu gosto sempre de citar o exemplo do, do ex-presidente Bolsonaro, né? Quando uhum. ele teve aquele incidente do trauma sim. com arma branca, no caso com a faca, Isso. e ficou um tempo precisando da bolsa de colostomia. Colostomia. Né? Que aí é uma via determinada para que o efluente, o cocô, as fezes saiam por ali, né? Isso. Na impossibilidade de manter o, o ritmo normal do intestino. Então, nós também atendemos isso. É, e essas
0: histomias podem ser do estômago, né? Gastrostomia, pode ser do delgado, né? Ilhostomia, pode ser da traqueia, da traqueostomia, do intestino grosso, enfim,
1: isso. né? E aí a. a a gente tem o um termo, né? Estomaterapia. O estoma, que é a boca, ele, ele é. se relaciona exatamente a isso. isso. Então, toda exteriorização de um órgão oco vai, vai determinar, vai ocasionar uma boca. né hum. E aí, a boca é isso, a derivação de um órgão, né? Para que a gente desvie o trânsito normal ali para fora para o meio externo. Então, tudo, todo tipo de estomia a gente atende. Traqueostomia aconteceu muito, né? No tempo de Covid, as pessoas precisaram do tubo na garganta, na traqueia, para conseguir respirar. Então, a gente deu todo o suporte, especialmente nesse período de Covid, pandemia, mas ainda hoje, né? Domiciliados, acamados, e é importante a gente também ressaltar esse nosso trabalho né? na assistência domiciliar. Os pacientes domiciliados não ficam sem cuidado pelo Instituto de Estomaterapia Fernanda Silva. Nós temos aí toda uma área né, de atenção domiciliar. Então, nós temos uma equipe de atendimento domiciliar, pacientes que, é, que não conseguem se locomover, muitas vezes acamados, né, que têm uma lesão por pressão, que tem algum ferimento nos pés ou tipo de histomia, enfim... Todo e qualquer paciente que precise do nosso auxílio e que não, não consiga ir até a, a nossa clínica, a gente também realiza atendimento domiciliar. Então, é só ligar no mesmo número, 9953 4039, e tá agendando sua avaliação que nós vamos até você. E aí, além, além da histomia, né, os, os tipos de colostomia, enfim, a gente também atua é, na área de incontinências, disfunções do assoalho pélvico, então, o que é disfunção pélvica? É útero caído, bexiga baixa, é perda involuntária de xixi, né constipação, perda de, de fezes sem, sem, contra a sua vontade. Então, toda essa, essa área de disfunção pélvica, a gente também está atuando com a estomaterapia, além de... Né, Vários outros, outros fístulas, drenos, catéteres, então é uma área bem extensa e que a gente auxilia muitos pacientes diariamente e esperamos continuar, né, inclusive auxiliando você, o ouvinte hoje, nessa manhã, que não, até então não, não nos conhecia, mas que a gente espera conhecê-lo, então estamos sempre à disposição, seja em clínica, domicílio, hospital, onde você estiver, se você não tiver como vir até nós, nós vamos até você.
0: É, quando você falou aí das incontinências urinária e fecal, intestinal, e aí também falou da constipação, aí eu lembrei de uma situação que acontece às vezes na clínica. Uma pessoa tem constipação, uma constipação rebelde, de, é, difícil tratamento, e aí procura às vezes o médico, já me procuraram, Dizendo assim, doutor, eu tenho o intestino preso a vida toda, mas agora tá, tá pior. E, e inverteu, agora eu tô tendo diarreia. Diarreia? É. Eu demoro que só para defecar, mas quando defeca é diarreia. Eu digo muito, não, só mela. Quer dizer, continua sendo constipação intestinal com, com escape das fezes, não é isso? Forçando
1: com escape, justamente. E aí é todo um trabalho, doutor Pérez, que a gente faz com fortalecimento da musculatura pélvica. Então, a, a, a região da nossa pelve, né, é uma rede muscular, que aí tem músculo, tem ligamentos, e aí a gente precisa fortalecer. É como um, um músculo externo. A gente não vai na academia para trabalhar braço, perna, né, pra aumentar o músculo. É a gente também tem ali a área né de sustentação dos órgãos pélvicos então a gente tem todo esse trabalho é, para evitar as complicações pélvicas com incontinências perda de fezes né urina é, constipação e todas as outras alterações
0: é, então esse tratamento da constipação intestinal que dá esses escapos fecal é uma espécie de fisioterapia né de ano retal também não Isso, é? Isso, justamente. O pessoal chama feedback, né?
1: Isso, biofeedback. Biofeedback. É uma modalidade terapêutica que, inclusive, nós temos no ah. nosso instituto. Então, assim, muitas vezes é relacionado à fisioterapia, pelo termo mesmo que já está estabelecido, né, fisioterapia pélvica, mas, na verdade, não é a fisioterapia é, unicamente, né? Uhum. A gente tem um, toda uma modalidade terapêutica que inclui, especialmente, né, é, o fortalecimento da musculatura pélvica, com exercícios, com mudanças comportamentais e com alguns... É, Tratamentos, né? E aí a gente tem eletroestimulação, biofeedback, peçários vaginais para caso de pessoas que têm útero caído, bexiga baixa. Então, são todos, assim, tem diversas modalidades que a gente dispõe no nosso instituto para estar tá melhor auxiliando esses pacientes. Então, o fortalecimento da musculatura pélvica é um trabalho realizado também pelo profissional estomaterapeuta e nós realizamos no nosso instituto.
0: É, o Instituto fica aqui na Rua Santa Clara, naquele prédio do Dr. Edson Lopes, né? isso?
1: Isso, o primeiro polo da gente, né? Nós func funcionamos na Rua Santa Clara, número 359, Aqui nos Salesianos, aqui pertinho, né? É, mas também temos um segundo polo que funciona uhum. lá no Instituto Opera. E aí, Sim. lá no Instituto Opera, a gente tem todo o apoio de uma, de uma equipe multidisciplinar, que aí vai incluir especialmente o profissional vascular, que muitas vezes está associado à pessoa, né, que tem um problema. É, no pé, né, com, com o pé de, da pessoa Você falou que já com é o doutor Pedro, né, vascular. Doutor Pedro vascular, doutor Pedro. o Felipe, cirurgião doutor Felipe isso, Rolim. Isso, então a gente tem todo um, um suporte para cirurgias de, de pequeno porte, né, uhum. é, avaliação multidisciplinar, como eu falei, tudo lá, no polo do Instituto Opera, certo, também. Para agendar, né, a, gente, a gente tem o mesmo número, que é 9953 Seja aqui para o primeiro polo, que é na Rua Santa Clara, né? 359, que funciona no edifício Edson Lopes, ou no Instituto Opera.
0: Você, Thais Pires, e a doutora Fernanda Silva, né? isso? Isso mesmo. Estomaterapeuta, vocês duas. Né?
1: Isso, nós somos profissionais atuantes aí na área da estomaterapia. E aí a gente trabalha em todos os âmbitos da estomoterapia, podemos estar auxiliando nossos pacientes.
0: Legal, pois olha aqui, que maravilha, alguém mandou uma mensagem para você dizendo o seguinte. <risos> Começa falando comigo, bom dia doutor Pérez, bom dia para você também. <risos> tá certo, Janiele, Janiele. Que alegria poder, diz a Janiele, que alegria poder ouvir a doutora Thaís Pires hoje em seu programa. A estomaterapia, diz a Janiele, é um serviço muito importante e necessita, necessita ser cada vez mais valorizada. Meu marido, diz a Janiele, foi paciente da doutora Thaís
1: uhum.
0: e a minha mãe também é. Uhum. Lembrou agora?
1: Lembrei demais, Janiele.
0: <risos> o encontro com essa profissional fez toda a diferença nas nossas vidas. Um abraço, só gratidão, doutora Thaís.
1: Ai, que bom! <risos> a Gente, no finalzinho do programa, ouvir né? um relato desse é muito, muito legal. Agradeço muito, Janiele. Agradeço o relato. E assim, a gente se sente imensamente feliz em poder estar contribuindo com os nossos pacientes. Janiele, ela pôde vivenciar nossos, nossos dois âmbitos de atenção, né? Em clínica, no caso, atendimento ambulatorial e o domiciliar. Então, ela passou por um atendimento na clínica com seu esposo, é, e posteriormente a sua mãezinha, né? Que está em acompanhamento é, é, no âmbito domiciliar. Então a gente se sente realmente muito feliz em estar contribuindo e agradeço muito pelo relato, Janiel. Um beijo.
0: Que bom, né? Obrigado, viu, Janiel, pela sua participação, seu testemunho. É, eu tenho uma certa dificuldade de atender a domicílio como médico. Uhum. Já fiz isso algumas vezes, mas confesso que me senti se assim, um pouco desconfortável, porque no ambiente hospitalar e no ambiente da, da clínica, a gente tem o material necessário, o, a cama que a gente utiliza não é tão baixa, o colchão não é tão mole, é mais durinho, dá para examinar melhor a barriga, por exemplo, de uma pessoa. Se houver necessidade de examinar o ânus, ou a vagina, a gente tem o um material para isso adequado num ambiente que só tem o acompanhante da pessoa, o médico e o enfermeira. Ou seja, eu me senti muito mal e não vou mais. Eu me recuso a ir na casa de uma pessoa para fazer atendimento. Porém, graças a Deus, tem profissionais que trabalham na minha clínica que faz de tranquilidade um, um atendimento domiciliar. Geriatras. Clínicos. Aí eu pergunto: no caso da estomaterapia, você vai ter que levar esse material para a casa da pessoa ou pouca coisa resolve na, no trabalho de vocês na residência?
1: Não, a gente tem tanto clínica como domicílio nós nós temos o mesmo suporte então a modalidade terapêutica do paciente seja qual for né a gente vai estar adaptando para a necessidade do nosso paciente nossa intenção é que ele não deixe de ser atendido então seja vindo até nós ou nós vimos até ele né claro que doutor Pérez tem as dificuldades tem tem os desafios do atendimento domiciliar né o senhor por já ter tido essa experiência Relatou bem, então realmente a gente tem tudo isso, mas a gente faz e o paciente que é domiciliado, ele não é, de forma alguma, não sai prejudicado no sentido do que, que a gente vai utilizar, no que, que em qual será o atendimento prestado, certo? Então, precisou, a gente vai... Também até o nosso paciente, levando o que for necessário, o que for preciso.
0: Não tem nenhum prejuízo, o trabalho Não, é o mesmo e você, mesmo. eu imagino que você se adaptou a isso ou fez um treinamento para isso, Com né?
1: certeza, com certeza e assim já são alguns anos, né, de atuação, oh. então a gente consegue se adaptar bem e inclusive eu gosto muito do, da atenção domiciliar, por quê? Porque quando o paciente comparece, né, ele tem traz consigo a sua, a sua fala, digamos assim. Ele vai relatar, né mas a gente não vai poder vivenciar a, a sua realidade. Então, entrando no domicílio da, do paciente, a gente consegue ter isso muito bem claro. O que, é que eu vou poder estar tá, tá, é, adaptando no domicílio desse paciente? Será que é o, o, uma cama? Será que a gente vai estar tá podendo né recomendar uma cama hospitalar? Será que o colchão desse paciente, em caso de pessoas acamadas, será que o colchão é o mais adequado? Será que o travesseiro que ele usa é o mais adequado, é o mais recomendado? Então, tudo isso a gente consegue estar avaliando no momento de, de atendimento domiciliar. Então, nós, volta a dizer... É, seja clínica, seja hospital, seja domicílio Nossa assistência pre prestada é muito individual né? É focada realmente na necessidade de cada paciente E nenhum deles vai ser prejudicado Se ele for à clínica, for ao se for atendimento domiciliar ou no hospital Nós vamos levar o que for necessário Para que o atendimento seja prestado da melhor forma possível
0: Que maravilha, que coisa boa Resta agradecer a doutora Thais Pires, agradeço também a doutora Fernanda que não compareceu mas por razão bem justificável, superior mas obrigado Thais Pires e suas considerações finais e despedida para os ouvintes da <risos> FM Padre Cícero
1: então assim, só agradecer também, hoje a gente é é, só gratidão, né, no, no, em nome da, da doutora Fernanda Silva e de todo o Instituto de Estamaterapia, nós agradecemos a oportunidade, né, o é, um momento, é um curto tempo, né, duas horinhas, a gente não consegue trazer tudo o que nós gostaríamos, porque realmente é muito curto e é um assunto que nunca se, é, é, nunca falta o que conversar, né, diabetes é uma problemática, como a gente tem falado desde o início. Mundial e que precisa mesmo de atenção nossa, né? Na prevenção, tratamento e reabilitação, especialmente das pessoas que têm problemas, complicações no pé. É, nós agradecemos a oportunidade, o convite, né? Aqui da FM Padre Cícero, doutor Péricles. É, deixamos novamente é, nosso contato para agendamentos 99534039. É, a gente sua consulta, sua avaliação hein? seja qual for o âmbito é, estamos à disposição mesmo para melhor atendê-los e deixar aqui por último um alô né? um abraço para a doutora Fernanda Silva que não compareceu, mas que está aqui com a gente sempre <risos> à distância e agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco nesse momento é, a todos os participantes e minha família, né? como a gente estava conversando aqui nos intervalos nós somos fãs realmente da FM Padre Cícero e todos estão lá nos ouvindo nessa manhã então um beijo a todos, meus pacientes meus queridos e estamos à disposição, doutor Pérez
0: que bom doutora Thaís, muito obrigado, obrigado aos parentes né, da doutora Thaís que estão na escuta, você ouvinte né, da FM Padre Cícero Carlos Eduardo, sempre aqui conosco firme, forte, né e vamos ficando por aqui, vocês vão já já acompanhar a missa né transmitida, próxima semana se Deus permitir estaremos aqui com o nosso convidado doutor Tiago Leal, médico ortopedista, no dia dos pais, ele vai falar sobre sua experiência de ser pai, eu vou falar também da minha, que eu tenho três filhos, né? <risos> E é muito bom né? a gente saber que, apesar de o amor de mãe ser muito mais divulgado e com razão, que ela é mais presente do que o pai, tem muitos pais que também cumprem seu papel. E a gente vai falar sobre isso no próximo domingo, se Deus permitir. Desejo a vocês um domingo de paz, uma semana de bênçãos de Deus, uma semana em que você realize todos os seus desejos, toda a sua, sua batalha de melhorar por, um, por dias melhores para você e para sua família. E fiquem na sintonia do amor que é a, a FM Padre Cis, não só na missa, mas toda a programação do domingo e da semana. Então, um abraço para todos.